0: 21课《杨氏之子》这篇课文写的是梁国有一户姓杨的人家，家里的儿子很聪明。一天，有个姓孔的人到他家拜访，孩子用巧妙的语言回答了对方的玩笑话，表现出孩子的风趣机智，也使我们体会到了语言的艺术魅力。本课的主题感悟：风趣幽默的语言会化解尴尬，会活跃气氛。还会增进彼此间的亲切感，在枯燥的生活中，风趣幽默的语言是添加剂，能够让枯燥的生活变得有滋有味、有声有色。面对奇问，咱们应该有妙答，而掌握妙答的技巧，就是要思维敏捷，灵活运用语言，学会适时应对。语文课是我们锻炼思维的渠道，让我们在语文学习中感受语言的魅力吧。下面咱们学习一下本课的写法总结：先总数后分数，先总数后分数，就是先把中心思想用一句话表达出来，后面再用具体的事例分层论述。比方说。这篇课文先提出梁国杨氏子九岁，甚聪慧，后面描写杨氏子的具体言行，说明他的确聪慧。这种方法可以使文章条理清晰，比较容易把握文章的中心思想。咱们可以这么来记方法：要能用简洁的语言概括文章中心意思。分数内容要围绕前面中心意思来叙述。比方说，咱们可以运用这种方法来写文章。例如，如果咱们写美丽的春天，就可以在开头的部分先写春天是一幅美丽的画卷，接下来咱们就分别写田野的春、果园的美、公园的美等等。再来看中心句。中心句指的是概括文章或者段落主要内容的句子。围绕中心句，咱们展开描写，就能够使所写内容主题鲜明、条理清楚。咱们本课的中心句是“梁国杨氏子九岁，甚聪慧”。课文围绕这句话写了杨氏子与孔君平的对话，恰当地表达出中心句的意思。接下来是一则事例：雨下得真大。豆大的雨点打在窗前、瓦上、地上，天地顷刻间挂起了一片珠帘。街上的行人匆匆忙忙地往家赶，街边的小贩一边收拾着自己的货物，一边含糊不清地说着什么。风、闪电和雷也来凑热闹，风呼呼地咆哮着，路旁的小树弯着纤细的腰枝，快要被风刮断了。雨点毫不留情地把窗户打得噼啪作响。似乎要把玻璃打碎，雨水汇成了一条小溪，不停地冲刷着柏油路。下面咱们学习本课的课后练习，第一题：正确流利的朗读课文，读好下面的句子，背诵课文。孔指以示儿曰：“此是君家果。”而应声答曰：“未闻孔雀是夫子家禽。”这是一篇文言文，讲述的是一个九岁的孩子治对客人的故事。人物个性鲜明，语言风趣幽默。咱们在朗读的时候要注意好停顿，把握好重音，这是文言文朗读的基本要求。咱们朗读本课时还需要注意不同人物语言语气的变化。孔君平的话用肯定的语气来读，带有逗趣的味道。孩子的话呢，咱们要用。否定的语气读，语调比较轻快。咱们背诵课文的时候呢，要先熟读课文，然后借助注释去理解课文的意思，最后在理解的基础上去进行背诵。接下来一题，借助注释了解课文的意思，说一说从哪里可以看出杨氏之子的机制？咱们首先借助文中的注释或者查阅工具书来理解词语的意思，其次逐句理解句子的意思，最后将其串联，了解整篇课文的大意。杨氏之子的机智主要表现在他巧妙的应对孔君平的戏谑之语，咱们着重从他的答语中进行分析。咱们要体会杨氏之子的机智，就必须联系前文。孔君平指着杨梅说：“此事君家果。”孔君平由杨梅想到孩子姓杨，于是逗他：“这是你家的水果。”孩子呢，则仿效孔君平妙答这句玩笑话。接下来是答案示例一，应声答曰，表明杨氏之子反应敏捷，不假思索。二，孔君平在姓上做文章，孩子也在姓氏上做文章。由孔君平的孔想到了孔雀。三，杨氏之子没有生硬地说孔雀是夫子家禽，而是采用了否定的方式，婉转地说：“未闻孔雀是夫子家禽。”既表现了应有的礼貌，也表达了既然孔雀不是您家的鸟，杨梅岂是我家的水果这个意思。使孔君平无言以对。接下来是一则拓展积累：小时了了，孔文举年十岁，随父到洛，时李元礼有盛名，为私立校尉，一门者皆俊才，卿称及钟表亲戚乃通。文举至门，谓使曰：“我是李府君亲。”既通前坐。原理问曰：“君与仆有和亲？”对曰：“昔先君仲尼与君先人伯阳有师资之尊，是仆与君亦世为通好也。”原理及宾客莫不其之。太中大夫陈伟后至，仍以其语与之，伟曰：“小时寥寥，大位必佳。”文举曰：“想君小时亦当了了，伟大促及。”选自《世说新语·言语》。这篇古文的大意是：孔文举，孔融十岁的时候，跟随父亲到洛阳，当时的私立校尉李元礼。享有盛名，到他家拜访的人都必须是杰出才俊、有高雅声望的人，以及李家的钟表亲戚才给通报。文举来到门前，对守门人说：“我是李府君的亲戚。”果然给通报了。文举就坐在了前面。原礼问他道：“你与我有何亲戚？”文举回答说：“昔日我祖上仲泥。就是孔子，姓孔，名丘，字仲尼。拜您的先人伯阳，是指老子，姓李，名耳，字伯阳为师。这样说来，我与您就是世交了。原理及宾客没有不赞叹他聪明过人的。太中大夫陈伟厚道。有人就把刚才孔文举的话对他说了。陈伟说：“小的时候聪明伶俐，长大了不一定就出众。”文举说：“想必您小时候一定很聪明伶俐。”陈伟听了这话，非常尴尬。接下来一篇是一篇古文阅读理解，是许孺子赏月。许孺子年九岁，尝月下戏。或与之曰：“若令月中无物，当即明邪？”徐曰：“不然，游人眼中有童子，无此必不明。众咸以为神童。”此处“或与之曰”的“或”意思是有的人，“童子”指的是同人。这篇译文，许孺子九岁的时候，曾在月光下游戏。有人对他说：“如果月亮里什么都没有，是不是应该更加明亮呢？”许孺子说：“不是这样。好比人的眼睛里有瞳仁一样，要是没有它，眼睛就一定不明亮。”咱们看关于这则文言文的第一小题：连续句子，给加点词选择正确的解释，将序号填在括号内。第一小题，长月下戏，长是什么意思 ？A 选项是长长 b 选项是品尝 ，C 选项是曾经。长月下戏这句话的意思是曾在月光下游戏，那么这个长就是曾经的意思，因此咱们选择的是 C 选项。再来看这一句，不然游人眼中有童子，无此必不明。不然这个词语是什么意思呢？此处“不然”的意思是不是这样？第二小题，面对别人的提问，许如子是怎么回答的呢？请你用自己的话来写一写。有人对他说：“如果月亮中没有什么东西，是不是会更明亮呢？”许如子答道：“那他是怎么回答的呢？”这一题考察的是咱们对选文内容的理解。文中当有人问许孺子：“若令月中无物，当即明邪？”即如果月亮中没有什么东西，是不是会更明亮呢？许孺子答道：“不然。譬如人眼中有瞳子，无此必不明。”意思是，不是这样的。如同人眼中有瞳孔，没有它，眼睛就一定看不见。咱们可以这么回答。面对别人的提问，徐孺子怎么回答的呢？请你用自己的话写一写。有人对他说：“如果月亮中没有什么东西，是不是会更明亮呢？”徐孺子答道：“不是这样的，如同人眼中有瞳孔，没有它，眼睛就不明亮。”第三小题和杨氏之子一样，徐孺子也显示出了超越同龄小孩的智慧。那么他的回答巧妙在哪里呢？请写出你的理解。这题是考察咱们对短文中人物语言的分析能力。短文中徐孺子的回答很妙，主要表现在徐孺子的回答巧妙地避开了月亮这么一个概念，而偷换了眼睛的概念，以言有同人，优于对方的月中有物，这是辩论中常用的技巧。因此，这一题咱们可以这么回答：和杨氏之子一样，徐孺子也显示出了超越同龄小孩的智慧。那么，他的回答巧妙在哪里呢？请写出你的理解。徐孺子的回答巧妙地避开了“月亮”这一概念，而偷换了“眼睛”的概念，以“言有同人，优于对方的“月中有物”，这是辩论中常用的技巧。第四小题，聪明的孩子不但会巧应妙答，还能玩出花样。不信你看，“童孙未解供耕织”，后面一句大家还记得是什么呢？“野傍桑阴学种瓜。”“稚子金盆脱晓冰，彩丝穿取当银钲。”这篇小古文咱们就学习到这儿。文言文的学习呢，咱们平时的时候要多读多背，多积累文言字词。只要理解了文章的意思，所有的题目和现代文的阅读就相同了。所以在平时的时候，咱们要会背课文，还要懂得文章的意思。最后是好句妙记部分，与少年相关的名言有哪些呢？少年负壮气，奋烈自有时。李白。第二句：少年辛苦终身事，莫向光阴惰寸功。杜荀鹤。第三句：未学应须毕生力，攀登贵在少年时。苏步青。以上是21课杨氏之子的学习内容，感谢你的收听。